0: Ein Podcast über alte Spiele von zwei alten Männern. Stay Forever mit Gunnar Lott und Christian Schmidt. Hallo Christian. Hey Gunnar, hallo. Wir haben uns heute ein bisschen komplexeres Thema vorgenommen vielleicht ein zu komplexes wir wollen über zwei Serien reden
1: ja wobei wir haben das letzte Mal gemerkt dass es ganz gut funktioniert hat bei Civilization gegen Alpha Centauri als wir unterschiedlicher Meinung waren und das sind wir in gewisser Weise jetzt auch weil wir nämlich über zwei sehen die beiden größten sprechen wollen auf der einen Seite X-wing die Star Wars-Ableger und auf der anderen Seite Wing Commander. Und wir haben bei der Vorbesprechung festgestellt, dass jeder von uns im Wesentlichen eine dieser beiden Serien gut kennt.
0: Genau, ich bin ein ganz großer Freund der X-Wing-Tie-Fighter-Geschichten und
1: ein großer Verächter des Wing Commander-Universums. Und der Christian... Bei mir ist es genau andersrum. Ich habe die Wing Commander-Spiele mit großer Freude gespielt. Die sind für mich eine der interessantesten Serien der 90er. Und habe keines der X-Wing-Spiele jemals auch nur angerührt. Ich kenne die überhaupt nicht.
0: Das ist überhaupt unerklärlich. Wie kann man denn
1: an den X-Wing-Spielen vorbeigegangen sein? Die waren ja schon groß. Im Nachhinein weiß ich es auch nicht, um ehrlich zu sein. Ich könnte jetzt nicht genau erklären, warum ich die nie gespielt habe. Sie haben mich nicht sonderlich interessiert, das ist schon richtig. Aber ich war ja damals in diesem Alter und der Lebensphase, wo man auch die Dinge ausprobiert, die einen nicht interessieren.
0: Also bei uns im Bekanntenkreis haben die halt auch stark polarisiert, die beiden Serien. Und die meisten Leute haben sich der einen oder anderen Serie zugeordnet gefühlt. Und das war natürlich so, dass die schlauen Leute alle Tie-Fighter-Fans waren weil das ja eine anspruchsvolle Simulationsserie ist, die ihre Wurzeln ja in Flugsimulatoren aus dem Zweiten Weltkrieg hat und dass die Leute, die leicht beeindruckbar waren, von bunten Bildchen immer Wing Commander gespielt haben.
1: Ich überhöre jetzt mal diese Beleidigung geflissentlich. Die Wing Commander-Serie, wie alle wissen, war technischer Wegbereiter, war inszenatorischer Wegbereiter, hat den Computerspielen als Ganzes einen großen Dienst erwiesen, dadurch, dass es sie näher an das Medium des Films gerückt hat, wogegen deine X-Wing-Spielchen nach drei Ausgaben wieder in der Versenkung verschwunden sind. Zu Recht, was hätte man sie auch weiterführen sollen?
0: Vier waren es, erstaunlicherweise. Vier? ja. X-Wing Alliance kam noch als Nachklapp spät.
1: Ach, tatsächlich. Zu GameStar-Zeiten. Richtig, so, ist in meinem Gedächtnis sofort wieder aussortiert worden. Den vierten habe ich aber auch nicht mehr richtig gespielt. Aber fangen wir mal vorne an. Willst du ein bisschen was über Wing Commander erzählen? Ja, lass uns kurz den Rahmen abstecken. Wir reden über die 90er. Das geht los mit Wing Commander. Das erscheint 1990. Und das erste X-Wing erscheint glaube ich, 93, oder? Wenn ich es richtig im Kopf habe.
0: 1993. Ja,
1: und zu diesem Zeitpunkt, dass der Höhepunkt dieser beiden Serien, ist so im Prinzip Mitte der 90er, Mitte der Ende der 90er, wo sie sich auch dann abwechseln im Wesentlichen und miteinander wetteifern. Das war also durchaus so ein Gegeneinander anprogrammieren auf der Seite von Origin auf der einen Seite, Wing Commander und LucasArts auf der anderen Seite mit den x wing Spielen. Und da haben wir dann also in relativ kurzer Folge diese Spiele. Und das läuft dann wieder Ende der 90er aus. Das ist generell die Ära, wo die Weltraumspiele dann sich so verabschieden aus der Spielegeschichte. Und heutzutage, wissen wir, gibt's ja auch kaum noch welche Nennenswerten. Wir reden also im Prinzip über die Hochzeit der Weltraumspiele.
0: Heute gibt es schon auch noch welche, aber halt nicht mehr auf den großen Plattformen.
1: Ja, das stimmt. Die sind jetzt eher auf Online-Plattformen gewandert.
0: Ja, oder auf Mobile. Also ich meine dieses Galaxy on Fire von Fishlab aus Hamburg das ist ja ein großes Spiel und, soweit ich das gespielt habe, auch ein sehr gutes Spiel. Nein,
1: das ist ein großes Spiel für Mobile möglicherweise und eines, das auf dem iPad beeindrucken konnte, jetzt auch nicht mehr kann, weil es früher gezeigt hat, dass da ordentliche 3D-Grafik möglich ist. Aber spielerisch ist es, gerade wenn man es vergleicht, auch mit den Spielen, über die wir heute reden, einfach nur erbärmlich. Oh, okay,
0: so klar war es mir nicht. Aber es ist natürlich so, dass insbesondere mit TIE Fighter auch gar nichts auf der Welt konkurrieren kann. <lacht>
1: Ja, halt außer so den ganzen Wing Commander-Spielen. Aber ja, zurückspulen zum Anfang, dann fange ich mal kurz an und im Reise das Wing Commander. Ich habe schon gesagt, das kam von Origin. Wir haben über Origin schon mal geredet in unserem Ultima-Podcast. Eine der wichtigsten Firmen so der späten 80er, 90er Jahre. Und Wing Commander war dann eine ihrer großen Serien. Das ging los 1990 mit dem ersten Wing Commander. Und das war im Wesentlichen eine, ich will nicht sagen, eine Wiederkehr der space Simulator, denn die gab es schon vorher. Das große Urvater dieses Genres ist Elite und Dann gab es Starflight und diverse andere Ableger. Aber so zurück mit einem Paukenschlag quasi ins Gedächtnis der Öffentlichkeit kamen sie mit Wing Commander. Und das war die Ästhetik von Top Gun geborgt. Also von so Hollywood-Filmen mit diesem Buddy-Kumpelhaften, Leute auf einem Träger und dann ist irgendwie Alarm und dann müssen die alle ausschwärmen. Nur halt statt über dem Ozean fliegen die in den Weltall und schießen dann da alles ab und kehren dann wieder auf ihren Träger zurück. Das Ganze eingebettet in so eine recht klischeehafte Zeit. Fallgeschichte mitten der Menschheit auf der einen Seite und die kämpfen gegen eine bösartige Alienrasse. Das sind fiese Kriegskatzen namens Kirati.
0: Es <lacht> sind Katzen. Man muss es Löwen eigentlich sozusagen, ja, von der Anmutung her. Und das hat mir immer schon schwer im Weg gestanden bei der Rezeption dieser Serie.
1: Du bist doch ein Katzenfreund. Ja, ich finde die auch niedlich. Ich muss schnell erzählen, dass jedes Mal, aber wirklich jedes Mal, wenn wir diesen Podcast starten, die Aufnahme starten über Skype, dass Gunnar dann nochmal frustriert aufspringt und ruft, Ah, jetzt will die Katze rein oder raus, je nachdem, wo sie halt gerade immer ist. Sie will immer auf die andere Seite. Und dann rappelt im Hintergrund und man hört Fluchen und so Trittgeräusche und Mouncen und dann kommt er wieder zurück ans Mikrofon.
0: Das ist, weil Katzen dieses Problem haben, dass sie nicht gerne an einem Ort sind, sondern an mehreren Orten gleichzeitig. Nämlich zum Beispiel drinnen und draußen. Und es ist, ja, ist dir ja vielleicht ein Begriff, Schrödingers Katze, dieses Experiment, dieses virtuelle Experiment, wo die Schrödingers Katze gleichzeitig lebendig und tot ist. Mhm. Das ist kein Zufall. Der Schrödinger hat einfach seine Katze angeschaut und hat gemerkt, dass die Katze einfach gerne in zwei Existenzebenen gleichzeitig unterwegs ist und hat deswegen die Theorie entwickelt.
1: Du musst solche Katzen ja nicht mal in eine Box stecken. Eine typische Katze, wenn die irgendwo schläft, kann man ja eh nicht unterscheiden, ob sie jetzt gerade noch lebendig oder tot ist. Also den meisten Teil des Tages. Ach, das ist doch Quatsch. Das ist doch Quatsch. Ist doch so.
0: Also Katzen sind super, ja grundsätzlich. In Boxen oder sonst irgendwo... In Raumschiffen wirken sie nur so mittelfurchterregend.
1: Es das ist, das ist überhaupt nicht furchterregend. Ich weiß nicht, ob ich da jetzt schon drüber erzählen soll. Da kommen wir bei Wing Commander 3 noch mal dazu. Aber nur kurz noch aus dem zweiten Wing Commander. Die haben dann da auch das erste Mal Sprachausgabe drin. Und dann hört man also diese Kerati auch sprechen ab und zu, wenn sie einen beschimpfen in so einem Raumkampf. Und die sagen dann solche Sachen wie, du kämpfst wie ein totes Kätzchen. Das ist, und das soll eine Beleidigung sein, wo ich mich jetzt nicht wirklich aufrege, wenn ich sowas höre, ein totes Kätzchen.
0: Wenn man mit Katzen arbeiten will, als Gegner, dann muss man jede Anspielung an die Hauskatze, wie Kätzchen oder sowas, das ist ja eine Anspielung, an die Welt, die wir kennen, muss man die dringend vermeiden. <lacht> ja, absolut. Und dann muss man die so reden lassen wie, keine Ahnung, Ninjas oder Ägypter oder sonst irgendwas.
1: Und jetzt erzähl du noch von deinem komischen Star Wars Spiel. Genau.
0: 1993 kam X-Wing auf den Markt, das ist lustigerweise 1993 das erste Star-Wars-Spiel, das LucasArts gemacht hat.
1: Da gab es LucasArts schon seit, seit fast einem Jahrzehnt, wenn ich es richtig im Kopf habe.
0: Genau, ja, und die Star-Wars-Serie ist ja auch schon älter gewesen und das war trotzdem das erste Spiel. Da haben sie ziemlich lange drauf rumgesessen und die hatten auch tatsächlich eine Lizenz nach extern vergeben und mussten warten, bis die abgelaufen ist. Und dann hatten sie da bei sich im Büro diesen begnadeten Typen sitzen, Lawrence Holland, Archäologe von Haus aus, der denen die ganzen Flugsimulationen gemacht hat. Und zwar ziemlich tiefe Kriegsflugsimulationen. Airwings, Battle of Britain und Secret Weapons of the Luftwaffe. Und dann haben sie gesagt, naja, das wäre doch ganz cool, wenn man so eine Art ähm, Flugsimulation machen würde, nur im Weltall. Und das dann halt mit einem X-Wing. Und dann hat der einen Anfall von Über-Ehrgeiz gekriegt, der Lawrence. Und hat angefangen, ein Spiel zu machen, in dem man die Seite wechseln konnte. Also man konnte dann auf der Rebellenseite und auf der bösen Seite spielen, auf der Seite des Imperiums. Das ist ihm dann in der Entwicklung um die Ohren geflogen und dann hat er nur die gute Seite gemacht. Die böse Seite kam dann ein Jahr später in TIE Fighter.
1: Und dann kam noch das Spiel, wo es dann beides gemeinsam drin war. Genau,
0: TIE Fighter war 1994, 1997 kam X-Wing vs. TIE Fighter. Da konnte man die beiden Seiten wechseln. Und es war vor allen Dingen ein Multiplayer-Shooter übers Internet. Also ein Multiplayer-Weltraumkampf übers Internet. Und dann kam 1999 noch X-Wing Alliance als Nachklapp, das eigentlich das bessere X-Wing vs. Tie Fighter war. Wenn man sich die Serie so anguckt, muss man sagen, dass die ein bisschen geprägt ist vom Reparieren. Nämlich X-Wing kommt auf den Markt, ist halt im Grunde ein super Spiel, funktioniert aber an ganz vielen Stellen nicht gut. Tie Fighter kommt, repariert alles. Dann kommt X-Wing vs. TIE Fighter, gute Idee, ja, geht aber nicht. Funktioniert hinten und vorne nicht. Und dann kommt X-Wing Alliance, das das repariert.
1: So, bei Wing Commander funktioniert von vornherein alles. Und nur deswegen gibt es ja auch deine blöde X-Wing-Serie, weil Wing Commander so sensationell erfolgreich war. Und Lukas Arzt dann da so neidisch von einem Fuß auf den anderen trat und sagte, hätten wir vielleicht auch noch irgendwas mit Weltraumthema in unserem Archiv. Und nach langem Suchen, dann stießen sie wohl auf dieses Star Wars, das, das kaum jemand kennt.
0: Mein Freund Niklas, mit dem ich vorher kurz gesprochen habe über die Wing Commander-Spiele, meinte, dass das alles total Thema verfehlt sei, was wir hier machen. Und weder X-Wing noch Wing Commander seien super, nämlich das Einzige, was gültig wäre in diesem gesamten Genre, sei Privateer.
1: Ja, stimmt auch.
0: Und da hat er nicht ganz Unrecht, also Privateer 1 zumindest, aber auch in, mit kleinen Abstrichen Privateer 2 waren großartige Spiele, über die wir noch in einem eigenen Podcast reden werden, denke ich.
1: Richtig, deswegen klammern wir sie haus. Aber Privateer ist ja ein Ableger von Wing Commander. Das verhält sich zu Wing Commander wie Ultima Underworld zu Ultima. Also auch da eigentlich ist der, der Ableger die bessere Serie. Aber wie gesagt, das verdient eine eigenständige Behandlung.
0: Das Problem mit Wing Commander war ja erstmal, dass es nirgendwo lief. Also nicht auf handelsüblichen Rechnern, sondern man musste, keine Ahnung, ein eigenes Atomkraftwerk haben, um dann den High-End-Rechner zu bedienen, wie immer bei Origin. Und woran ich so vage Erinnerungen habe, dass das etwa auf 40.000 Disketten ausgeliefert wurde
1: als erste. Ich weiß gar nicht mehr, wie viele es waren, aber das mit den horrenden Hardwareanforderungen stimmt natürlich. Und das obwohl es eigentlich ein technischer Rückschritt war. Ich habe vorhin schon Elite erwähnt, also so diesen Urvater der Weltraumspiele und das war tatsächlich auch eines der ersten 3D-Spiele in dem Sinn, dass du da nicht nur dich frei nach oben, unten, links, rechts und so weiter im All bewegen konntest, sondern dass auch die ganzen Raumschiffe als Vektorgrafik dargestellt waren, also 3D berechnet, anstatt wie du sonst zu dieser Zeit in Spielen hattest, einfach flache Sprites. Und die meisten Weltraumspiele, die dann so rauskamen im Laufe der Jahre, kopierten das im Prinzip und waren immer so mehr oder weniger simple Vektormodelle. Der große nächste Schritt war, dass die dann auch ausgefüllte Flächen hatten. Bei Elite waren das noch nur reine Liniengrafiken und dann später auch mal Texturen und sowas. Und Wing Commander 1990 war insofern wieder ein Schritt zurück, als das keine 3D-Modelle hatte, keine Vektorgrafiken, sondern wieder Sprites. Und Sprites, die dann einfach so flüssig in ihre Größe skaliert wurden und die dann einfach in so 16 oder 32 unterschiedlichen Schritten rausgerendert waren. Und die wurden dann halt je, je nachdem umgeblendet, aus welcher Perspektive man diese Raumschiffe gesehen hat. Und das war auf der einen Seite also ruckeliger und grob pixeliger als die 3D-Grafik. Aber auf der anderen Seite sah es natürlich sensationell viel detaillierter aus. Diese bunten Sprite-Schiffe, die da durchs Weltall düsten. Man sollte also annehmen, dass das einfacher wäre, so ein paar Sprites rumzuskalieren, als da 3D-Grafik zu berechnen. Aber im Gegenteil, das war extrem anspruchsvoll. Und wie du schon sagtest, das zwang damals die existierenden PCs höllisch in die Knie.
0: Das sah aber auf Screenshots erstmal sehr viel geiler aus als die 3D-Modelle. Ich fand immer, dass es sich unrealistischer angefühlt hat im Spiel selber, im Weltraum. Hat es auch. Das Lustige ist, um da ganz kurz abzuschweifen, bei X-Wing haben sie in der Entwicklung mit diesen Sprites auch angefangen, haben dann ein halbes Jahr Sprites gemalt und haben sie dann weggeworfen, haben doch 3D-Modelle gemacht. Mhm. Die Frustration der Grafiker muss mit Händen zu greifen gewesen sein. <lacht> ja, so, äh, nein, halbes Jahr weg. so Finde ich aber, war dann für die, für die Serie die richtige Entscheidung. Bei X-Wing sah das noch so mittel aus und dann bei TIE Fighter mit dem sogenannten gorod Shading, womit man so Kurven andeuten kann über Polygon-Modellen. Sah das dann schon einigermaßen okay aus, obwohl natürlich die X-Wing TIE Fighter Serie nicht ansatzweise grafisch zu vergleichen ist mit den Wing Commander Spielen?
1: Die X-Wing Serie war technisch den Wing Commander Spielen voraus, als es 93 rauskam. Wie du sagtest, hatte schon 3D-Grafik, hatte die besseren Soundeffekte auch. Also sah. Ich weiß nicht, ob es besser aussah, das ist halt jetzt Ansichtssache, aber es war zumindest fortschrittlicher. Und Wing Commander hat erst 1994 auf die 3D-Grafik umgestellt mit Wing Commander 3. Und vorher waren es alles diese 2D-Sprite-Geschichten. Wie viele Disketten waren das denn jetzt? Zehn? Ich weiß es nicht genau.
0: Ich weiß noch, zu der Zeit haben wir in meinem Umfeld alle in so einem Spieleladen gearbeitet, in Göttingen, und das Spieleladenarbeiten hatte insofern den Vorteil, dass man da billiger an Spiele kam, natürlich logischerweise, weil man die kaufen konnte zu reduzierten Preisen. Aber auch, dass man einfach mal Spiele mitnehmen konnte. Ob man die nun kopiert hat oder nicht, das hat sich ja niemand von uns getan. Aber man konnte einfach mal Spiele mit nach Hause nehmen. Und ich weiß noch, dass wir ein Exemplar hatten, ein noch unverkauftes von Wing Commander, und dass man das dann mit nach Hause nehmen wollte. Und dann war das versehentlich auf zwei Tüten aufgeteilt worden, weil die Disketten haben wir dann immer unter und hinter der Kasse versteckt sozusagen, weil vorne im Regal durfte natürlich nur eine leere Packung stehen und dann waren wir ganz hektisch da, die alle Disketten zusammenzufinden <lacht> und das dann auch wirklich noch in derselben Nacht spielen zu können oder installieren zu können. Das war kein Spaß.
1: Das war vor allem dann kein Spaß, wenn deine primäre Quelle von neuen Spielen der Pausenhof war und du dann Disketten zusammengekramt hast, wo irgendwas vorher drauf war oder noch aus irgendwelchen Resten in Kartons und sowas. Also drei unterschiedliche Diskettentypen, die da zusammengesucht hast, damit du auf diese zehn oder sonst was kamst, um dem Freund mitgeben zu können, dass er dir der Wing Commander drauf kopiert. Und dann hast du sie zurückbekommen, einen Tag später oder zwei und dann ging dieses Zittern los, ob das dann auch funktioniert hat und die alle noch vollständig sind, ob die noch funktionieren, die Diskette. Und es war natürlich immer die neunte oder zehnte Diskette, wo er dann Lesefehler produziert hat, sodass du alles wegschmeißen konntest und es normal machen musstest.
0: Das war ein ganz schön unpräzises Medium.
1: Ja, dass Raubkopieren
0: so anstrengend sein kann. Ja. ja, wir hatten ja nichts damals. <lacht> naja, jedenfalls. Wing Commander kommt halt raus, ist dieser gigantische Erfolg und macht so ein, zwei Sachen okay. Das das und sein. dann kommt halt X-Wing und zeigt,
1: wie so ein Spiel sein könnte, nur halt in diesem noch nicht. Was ist es denn dann, was deiner Meinung nach X-Wing so dem Wing Commander voraus hat, inhaltlich? Also es ist halt ein Unterschied wie zwischen FIFA und Pro Evo. FIFA
0: sah halt immer super aus, hatte die offiziellen Lizenzen, war ein schönes Spiel, sehr erfolgreich. Und Pro Evo war immer das Spiel, das die Leute gespielt haben, die Fußball besonders geliebt haben. Also das Spiel Spielen von Fußball, die realistischere Anmutung haben wollten, die realistischen Situationen. X-wing hat das in Teilen gezeigt, wie das gehen kann, hatte aber so viel Macken, dass die Rezeption, die Aufnahme, die die Akzeptanz dieses Spiels sehr gemischt war. Ich weiß noch damals in Deutschland hat die Powerplay einen total beleidigten Artikel darüber geschrieben und 76 Prozent gegeben. Auch weil angeblich irgendwelche Sachen im Star-Wars-Universum da die Zeiten vertauscht gewesen seien und so, war der Redakteur sehr beleidigt. Und Playtime oder so, irgendwer hat dann 93 gegeben und gesagt, das ist das beste Spiel ever und so.
1: Also Wing Commander ist Blockbuster-Kino und X-Wing ist eher Programm-Kino, was schon ein bisschen ironisch ist, wenn man ehrlich ist, weil Star Wars ja als Vorlage nun mal blockbuster Par excellence ist. Und dann machen sie aber ein Spiel daraus, dass diese ganze inszenatorische Wucht der Filme eher so am Rand einbringt, wo das nicht so im Mittelpunkt steht. Wenn ich es richtig interpretiert habe, wie gesagt, ich habe sie nie gespielt. Und wo also eher dieser Simulationsaspekt, der Flugaspekt, das Erleben des Raumkampfes im Mittelpunkt steht. Und ausgerechnet die andere große Spieleserie, das Wing Commander, macht da ein Filmerlebnis draus. Und tatsächlich ist es ja so, das ist auch eine wirklich nette Überschneidung, wie ich finde, heutzutage würde man das Crossmedia nennen, dass du da auf der einen Seite dieses Filmstudio hast, dieses Star Wars, die gerne in die Spiele rein wollen, in das andere große, aufstrebende Medium. Und dann hast du dieses Spielefirma Origin, die nichts sehnlicher möchte, als in die Filme reinzukommen. Also so zu werden wie dieses Filmmedium. Da sind also zwei Firmen, denen das schon zu klein wird, ihr jeweiliges jedem, und die das gerade das Gefühl haben, sie die müssen dringend expandieren mit wechselhaftem Erfolg.
0: Die sind ja dann auch sehr weit gegangen. Also Origin hat ja dann sogar einen Film gemacht zu Wing Commander. Ist damit grotesk auf die Schnauze gefallen. Und äh, LucasArts macht ja bis heute Spiele mit wechselndem Erfolg, möchte man sagen.
1: Ja, also LucasArts hat da natürlich deutlich den längeren Atem gehabt. Die sind ja nun ein etablierter Name in der Spielerbranche, während das Origin nicht mehr gibt. Und wie du schon sagtest, der Wing Commander-Film, der 1999 rauskam, war ein Flop. Aber davon mal abgesehen, ist die Entwicklung, die Wing Commander bis dahin genommen hat, eine sehr logische und stringente. Denn es war von Anfang an schon mit dem ersten Wing Commander ein Spiel, das sich sehr stark filmischer Stilmittel bediente. In der Inszenierung, der Dramaturgie, in der Art und Weise, wie die Kammerperspektiven und sowas gewählt waren. Und dann wird es Schritt für Schritt immer noch filmhafter, erst in der Erzählung mit dem zweiten Teil und der Charakterzeichnung, also dem Narrativen und dann im dritten Teil tatsächlich, indem du da Schauspieler drin hattest, die dann ab dem vierten Teil auch vor richtigen Kulissen spielten. Wo also alles, was nicht Weltraumkampf war, tatsächlich wie ein Film war. Und der nächste Schritt, ganz logisch, war dann das Spiel komplett wegzulassen und also einen Kinofilm draus zu machen.
0: So ein Irrsinn. Ich fand das immer mit den Schauspielern komisch. Ich finde, die X-Wing-Tie-Fighter-Spiele haben da so einen ganz okayen Mittelweg gefunden. In, in Wing Commander ist der Charakter halt durchgängig, über die ganze Serie gezogen. Und bei der X-Wing-Serie hat man halt immer mal wieder den Charakter gewechselt. Übrigens sehr nett, weil das erste X-Wing hatte einen kleinen Roman beiliegen, in dem die Vorgeschichte erzählt wurde zu dem Charakter. Mhm. Wie hieß der Roman? Fahrländer? Irgendwas. Und bei TIE-Fighter war das auch so. Und dann war man so einigermaßen eingeführt und in der Tat standen im Roman auch Sachen, die einem im Spiel so ein bisschen weitergeholfen haben. Und einige Sachen hatten wir überhaupt nur aus dem Buch erfahren über den Charakter. Also hat schon ein bisschen was, was dazu beigetragen.
1: Zu Wing Commander gab es auch Romanumsetzungen. Mehrere sogar. So, aus deiner komischen Serie wurde da jemals ein Film draus gedreht? Huh? Wurden da jemals Buchreihen drüber geschrieben? Natürlich nicht.
0: Star Wars heißt der Film, ja. Ach, na, nie gut, na, na, der, na, nie der war gar nicht danach. <lacht> Aber gut, jetzt ich habe es ja so also ein bisschen illustriert. X-Wing war halt eine vergleichsweise hardcoreige Simulation, was dem geschuldet war, was der Lawrence Holland vorher gemacht hat. Also das merkte man auch an allen Ecken und Enden. so Du konntest halt drei Flugzeuge fliegen, also drei Fighter in X-Wing, den X-Wing, den Y-Wing und den A-Wing und die haben sich auch wirklich sehr unterschiedlich angefühlt, mhm. unterschiedliche Flugeigenschaften gehabt. Und ich habe immer bei ganz vielen von diesen Weltraumsimulationen das Gefühl gehabt, man fliegt da gar nicht durchs All, sondern das ist so eine Art Geschicklichkeitsspiel, bei dem es die Aufgabe ist, Gegenstände auf dem Bildschirm in die Mitte zu ziehen. Ja. Ne? Also wenn ich da so ein Sprite habe bei Wing Commander, dann ist der da unten rechts und dann ziehe ich den in die Mitte und dann kann ich drauf schießen. Und bei X-Wing hatte ich viel mehr das Gefühl, in einem Universum zu fliegen. Das ist natürlich einerseits der polygon geschuldet, aber auch der Tatsache, dass das sich einfach realistisch fliegt. So, Also bei X-Wing weiß ich nicht mehr genau, aber bei TIE Fighter konnte man halt auch kollidieren mit den Gegnern und so. Und dann gab es ein fieses Geräusch und das war halt alles ziemlich ausgefeilt. Und das X-Wing hatte schon sehr ausgefuchste Missionsstrukturen, wo sich auch nochmal Sachen in der Mission geändert haben, oder noch, oh Gott, da hinten kommt noch Verstärkung, was machen wir jetzt? Dann aufgeregte Funksprüche kamen später. Also wo du halt richtig so, eine, so das Gefühl hattest, du bist Teil einer Schlacht. Die wird zwar nur gewonnen, wenn du gut bist, also die kann nicht ohne dich stattfinden... Aber du bist Teil einer größeren Schlacht und sie hatten halt relativ früh relativ viele Raumschiffe in diesen Schlachten. Bei X-Wing gab es, glaube ich, maximal 28 Schiffe, die an so einer Schlacht teilnehmen konnten in einer Mission. Das ist schon eine Menge. Und das ist ja Irrsinn, ja? sonst hat man ja so immer so gegen drei Feinde gekämpft und so. Und das war ja alles, das kommt alles aus dieser Tradition der Weltkriegssimulationen, wo der Holland herkommt und wo er das sein, sein eigenes Vorbild hatte.
1: Das hängt auch damit zusammen, dass Weltraumsimulationen ein paar grundlegende Probleme lösen müssen und dass die Spieler immer auch Interpretationsansätze zu diesen Problemen sind, die du in anderen Spielen, gerade welchen, die auf der Erde verortet sind, in der Regel nicht hast. Und das eine ist erstmal die Dreidimensionalität des Raums. Also die Tatsache, dass du dich da ja nicht nur nach vorn, hinten, links und rechts bewegen kannst, sondern theoretisch auch nach oben und unten. Und die meisten Weltraumspieler, insbesondere auch Wing Commander, lösen das auf relativ simple Weise, indem sie das all nicht wirklich dreidimensional gestalten, sondern dir immer das Gefühl geben, dass du eigentlich in einem zweidimensionalen Raum fliegst. Und ich glaube, bei x ist es auch so, also gerade wenn du so diese Missionsbesprechungen hast, dann werden diese Karten einprojiziert mit den unterschiedlichen Navigationspunkten, das sind ja immer zweidimensionale Darstellungen. Die haben auch in der Regel keinen Höhenrelief oder sowas, selbst wenn sie auf unterschiedlichen Höhenebenen liegen mögen. Und für, für die eigentliche Spielerfahrung spielt das keine so große Rolle. Und die zweite... Geschichte, die noch relevanter ist, finde ich, ist die Frage, Weltraum ist ja erstmal groß und leer. Und wie erzeugst du da jetzt eigentlich das Gefühl von Geschwindigkeit? Du hast ja keinen Bezugspunkt, du hast ja nicht wie bei einem Chat die Erde die oder die Wolken oder sowas, die dann an dir vorbeiziehen. Deswegen sehen Weltraumspiele erstmal immer aus, wie diese Starfield-Bildschirmschoner, dass da halt irgendwelche Punkte auf dich zufliegen. Das sind dann halt, keine Ahnung, irgendwelche Schwebeteilchen oder sowas, die, die es im natürlich nicht gibt, aber halt in diesen Weltraumsimulationen dann schon. Und im Laufe der Geschichte, der Evolution von diesen Weltraumspielen, merkst du an einigen Spielen, dass sie das dann versucht haben, indem sie mehr Objekte ins All setzen. Also zum Beispiel Asteriden. Eines der Spiele, das das sehr gut macht, ist Freelancer. Das ist dann sehr viel später, aber da hast du dann wirklich Asteroidengürtel, die, die voll sind und einen riesigen Tiefeneindruck erwecken und Weltraumschrott und solche Geschichten. Also, dass du da Dinge hast, die dir ein bisschen helfen, auch diese Dreidimensionalität herzustellen. Aber vor allem sind es große Raumschiffe. Sobald du da irgendwelche Großraumer drin hast, an denen du entlang fliegen kannst oder Raumstationen, hast du natürlich automatisch wieder dieses Geschwindigkeitsgefühl, weil du in Relation zu was anderem dich bewegst. Und das Spiel, das meiner Meinung nach das am allerbesten gemacht hat bis heute und leider kennt es kaum jemand, ist Tachyon von Novologic, Tachyon the Fringe, da fliegst du fast immer an und zwischen irgendwelchen Raumstationen, Raffinerien, Gebilden und hast einen viel intensiveren Kampf- und Geschwindigkeitseindruck, als wenn du im leeren All schwebst.
0: War Tachyon nicht auch das erste Spiel, das angefangen hat, das All zu färben?
1: Ich weiß nicht, ob es das erste war, aber ja, sie hatten zumindest sehr beeindruckende Nebel und solche Geschichten.
0: Genau, das haben mir dann die Freelancer später noch zum Exzess getrieben, dass du halt wirklich jetzt einen oben und unten hattest. ja? Weil unten ist plötzlich alles blau und oben ist alles rot. Und das ist so eine Art Nebel.
1: Ich glaube, Wing Commander Prophecy hatte das auch schon zumindest. Ich weiß nicht, ob vorher schon Spiele, Aber ich bilde mir ein, Prophecy hätte es auch schon gehabt.
0: Das kann sein. Aber es war jedenfalls ein frühes Spiel, das das relativ konsequent gemacht hat. Ja. Bei X-Wing und TIE Fighter waren es mehr die großen Schiffe, die das erzeugt haben. Da gibt es natürlich schon auch Star Destroyer und sowas.
1: Was ich auch noch kurz sagen wollte, weil du vorhin sagtest, dass es im Wesentlichen sei, Sprites in den Mittelpunkt des Bildschirms zu ziehen. Da kommt natürlich auch die Frage rein, woher weiß ich überhaupt, wo meine Gegner sind? <lacht> in der Regel spielst du solche Spiele ja auch nach Hut. Also du schaust auf entweder auf dein Radarscreen oder auf die eingeblendeten Punkte auf deiner Scheibe, wo eigentlich die Gegner gerade sind und versuchst dich dann in die Richtung zu drehen. Und ich muss mich da immer wieder an Elite erinnern. Weißt du noch, wie das Radar da aussah?
0: Das waren doch so, na, so Striche wo halt so ein kleiner
1: Strich dran war auf einer Scheibe. Ja, genau, das war eine Scheibe. Und tatsächlich hatten die noch Striche nach oben oder nach unten, die genau. also sozusagen für die Höhen- und Tiefenachse dann noch angezeigt haben, ob die Schiffe über oder unter dir sind. Was ein Lernaufwand war, bis du mal kapiert hast, wie du dann da steuern musst. Und Wing Commander hat das sehr vereinfacht, indem das Radar dann einfach nur eine zweidimensionale Fläche ist. Und das zeigt die Position auf diesem Kreis, den du hast, zeigt nur noch an, in welche Richtung du dich drehen musst, um den Feind vor dich zu bekommen.
0: Bei X-Wing war es auch eine dreidimensionale Scheibe, wenn ich mich recht entsinne. Das weiß ich nicht. Ich weiß es aber auch nicht mehr. Jedenfalls habe ich bei X-Wing halt viel, der Kont hatte man so eine Funktion, um die Gegner durchzuschalten. Und da habe ich halt relativ viel einfach die Gegner durchgeschaltet, bin dann hingeflogen, mhm. wenn, wenn ich das Ziel dann da hatte. Da habe ich mich ein bisschen um mein eigenes 3D-Gefühl betrogen. Aber das war relativ einfach. Ich hatte schon erwähnt, dass das ziemlich komplexe Missionen hat. Und das war auch so ein bisschen die Krux des Spiels. Ich erwähnte ja schon, dass das eine gemischte Anerkennung gefunden hat. Boris Schneider nannte das 1994 in einem review das sind, rate mal, wo das nächste Raumschiff kommt, Missionen. Die Missionen waren halt komplex und ein bisschen verschachtelt und es konnten verschiedenste Dinge passieren. Und das hat es einem nur sehr ungenau vorher erklärt. Und man musste aber auch alles, was in dieser Mission passieren konnte, wirklich exakt schaffen. Also sozusagen immer den 100% Abschluss, damit man weiterkam. Sonst konnte man es gerade noch mal machen.
1: Möglicherweise ist das auch einer der Gründe, warum ich X-Wing nie gespielt habe. Weil ich nämlich schon von damals dieses Gefühl hatte, dass das ein ganz schön schweres Spiel ist. Und dass diese dynamischen Missionen, wie du sie so vorhin beschrieben hast, ja, auch als unfaires Überraschungsmoment benutzt werden. Weil wenn du halt gerade an der falschen Seite der Karte sozusagen bist und auf der anderen fliegt dein Transporter und da erscheinen auf einmal Piraten oder, keine Ahnung, oder Rebellen oder wie auch immer, die den dann überfallen wollen und dann hast du halt Pech gehabt, weil du nicht mehr rechtzeitig dorthin kommst.
0: Das ist wirklich richtig. Das war ziemlich problematisch und hat das Spiel auch echt, echt, echt ärgerlich gemacht.
1: So, und jetzt kommt Wing commander weil dann kann ich nämlich gleich erzählen von einer der großen, interessanten Sachen im ersten Teil, das so viele Sachen fantastisch gemacht hat, aber das hatte eine dynamische Kampagne in der Form, wie wir sie heute kaum noch kennen, nämlich dass das Scheitern einer Mission, solange du nicht gestorben bist, aber du konntest dein Raumschiff verlieren zum Beispiel und da dann halt einfach mit dem Schleudersitz raus, oder du konntest dein Missionsziel nicht schaffen, Transport wird abgeschossen oder sowas, und du bist dann halt trotzdem zurückgeflogen und es ging weiter, das Spiel. Nicht nur das, je nachdem, wie die Missionen dann abgeschlossen waren, die waren so zusammengefasst zu so immer drei oder vier, flog dann dein Trägerschiff, die Tiger's Claw, in ein unterschiedliches neues Zielgebiet. Du hast also eine ganz andere Missionskette dadurch bekommen, je nachdem, ob du jetzt gut oder schlecht gespielt hast. Und so verzweigte sich das weiter. Also das ist so ein richtig, wie so ein Stammbaum aufgezweigte Kampagne, die dann wieder zusammenläuft auf zwei unterschiedliche Enden, ein gutes und ein schlechtes. Angenommen, du spielst so gut, dass du jede Mission immer schaffst, dann siehst du nicht mal die Hälfte des ganzen Spiels. Nicht mal die Hälfte aller Dialoge, viele Zwischensequenzen nicht. Und du musst, musst du ja nicht zwangsläufig aufs schlechte Ende rauslaufen, du kannst einfach einmal einen Fehler machen, kommst in ein anderes Sternengebiet schlägt sich dort wieder gut, kommst dann wieder zurück auf die Gewinnerstraße sozusagen. Diese Dynamik war sehr ungewöhnlich damals und kaum jemand hat es gesehen, weil wie das so in der Natur von Spielen ist. Man begreift ja das Nicht-Schaffen eines Auftrags in der Regel als Scheitern und ich habe dann halt immer den Spielstand neu geladen.
0: Das war in der Tat sensationell. Alles, was sie gemacht haben mit ihrem gefakten 3D und ihren 256 Farben erstmals und so, das ist alles super, aber... Die Missionsbäume, das war sensationell, das muss man mal sagen.
1: Ja, es hat ihnen nur leider nicht so viel gebracht. Im zweiten Teil war das, wenn ich mich recht erinnere, auch noch drin. Und im dritten und im vierten haben sie es dann aufgegeben und hatten nur noch leichte Verzweigungen drin. Einfach deswegen, weil auch Origin gemerkt hat, Naja, die meisten Spieler sehen das ja nie. Warum sollten wir jetzt da den Aufwand reinstecken, den doppelten Aufwand, um da so eine riesige Verliererstraße zu machen, wenn die Leute das eh nie zu Gesicht bekommen? Und da hatten sie natürlich recht.
0: Das ist ganz schön bitter. Hat man, glaube ich, echt viel
1: verpasst, das stimmt. Ja.
0: Ja, war ich mit X-Wing schon fertig? Du kannst immer so zwei Wing-Commander-Teile machen, in der ich über ein Spiel rede, weil es ja doppelt so viele Teile gibt.
1: Ja, dann lass mich noch was über die Inszenierung sagen, weil oh, das halt schon das wesentliche Merkmal der Wing Commander-Serie ist. Und das erste Wing Commander ist noch kein sonderlich erzählstarkes Spiel. Also wenn man so in nostalgischer Verklärung dann nochmal zurückkehrt und erwartet, da jetzt da eine große Geschichte zu hören und interessante Charaktere, das ist im ersten noch nicht drin. Das kommt erst im zweiten Teil. Zwischen den Einsätzen bist du in der Bar der Tiger's Claw, also dieses Trägerraumschiffs, und sprichst mit deinen Wingmen, mit deinen Kollegen. Aber im Wesentlichen geben die Spieltipps. Also die sagen halt, wie die gegnerischen Raumschiffe zum Beispiel fliegen und welche Bewaffnung am besten gegen sie ist und solche Geschichten. Und da entwickelt sich also noch nicht viel Charakterzeichnung. Aber was Wing Commander schon wirklich gut macht, ist diese Dramatik des Einsatzes da reinzubringen. Sobald du da in die Einsatzbesprechung gehst, kommst du in diesen Raum, dann sitzen da alle drin, dann wird die Missionsbeschreibung vorgetragen und dann stehen die Leute auf und rennen zum Abflugdeck unter rotem Alarm mit dramatischer Musik und das ist auch immer ein bisschen randomisiert, da sind immer andere Leute, die da rennen und dann springst du in deinen Raum, mal dann geht der zu, fährt raus, während im Hintergrund Waffen rumgefahren werden und dann kommst du in die Ego-Perspektive und wirst dann da aus diesem Landedock raus geschossen ins Weltall. Damals fehlte mir zumindest noch dieser Vergleich, aber das ist wie, wenn du heutzutage in so einem Katapultcoaster sitzt, also in so einer hydraulischen Achterbahn, wo du dann rausgeschossen wirst am Anfang. Genauso ist das auch und das ist ein echt cooler Moment, jedes Mal wieder, wenn du da mit einem so einen Wusch raus in dieses All fliegst und in die Mission. Du bist dann in diesem Moment also richtig hochgeputscht und schon in Einsatzstimmung und Adrenalin im Körper, weil diese ganze Dramatik da schon da ist. Das ist
0: in der Tat schön, weil das sowas was Battlestar-Galactica-haftes hat. Du hast das Gefühl, diese tiger ist halt so dein Zuhause und da läufst du dann rum sozusagen, auch wenn das natürlich nicht in 3D tust, und dann muss da gekämpft werden und alle raus und so. Das ist ganz cool.
1: Ja. Wir können mal kurz reinhören in das Spiel, um auch schon ein bisschen die technische Entwicklung anzuhören, zumindest in der Wing Commander-Serie. Das ist eine Raumschlacht aus dem zweiten Teil, von 1991, wo das noch FM-Synthese war, also die Soundblaster-Karte, die Töne noch erzeugt hat, eine relativ dünne Soundkulisse und blendet dann über in Wing Commander 3 Jahre später schon CD-Spiel mit digitalem Sound und schon einer ganz anderen Art der atmosphärischen Dichte in diesen Raum kämpfen. Und es gibt auch einen guten Blick, was da los ist in allem.
2: Watch your target, sir. You Help me!
0: Lösen und angreifen! Von mir
2: können Sie noch was lernen, Colonel. Verarbeiten wir nicht zu Katzenstreuen. Ihr erbärmlichen Nachkommen von Affen. Uh,
0: noch mehr Katzenstreu. Heute bin ich gut drauf. Das ist eine schon ganz
1: coole Entwicklung. Ja, lagen natürlich auch viele Jahre dazwischen. Und vor allem lag natürlich auch X-Wing dazwischen, dass gerade das, was so digitale Soundeffekte angeht, schon früher besser gemacht hat.
0: Aber dann hören wir doch gerade im direkten Vergleich in eine Raumschlacht von X-Wing, wo man die Effekte fast nicht hört, weil das Spiel die Musik so stark in den Vordergrund ist. Ja.
1: Das ist natürlich unbestritten eine der Stärken von X-Wing, dass du sofort diesen Wiedererkennungswert der Star-Wars-Musik hast. Und nicht nur der Musik, dieses ganze Szenario, die Raumschiffe, die du alle aus den Filmen kennst. Und eine der Faszinationen von diesem Spiel, sage ich jetzt mal abstrakt, weil ich habe sie nicht, ist es ja dann auch, dass du halt tatsächlich da teilnehmen kannst. Dass du dich einfühlen kannst in diesen Film und du hast da immer nur die X-Wings gesehen und jetzt kannst du einen fliegen. Wie cool ist das denn? Einer der coolsten
0: Momente, die ich hatte in X-Wing, war, als ich überhaupt das erste Mal oder zweite Mal losgeflogen bin und gesehen habe dann, dass man mit einem Tastendruck kann, kann man zur Seite rausgucken mhm. aus dem Raumschiff, was ja alle coolen Weltraumsimulationen machen, weil man dann nochmal ein stärkeres 3D-Gefühl kriegt. Aber wenn man halt zur Seite rausguckt, dann sieht man halt den Flügel seines X-Wing, auf dem so eine R2-Einheit sitzt <lacht> und piept. So wie bei Luke Skywalker in den Filmen. Und das, dann denkt man so, ah, ich bin so zu Hause in diesem
1: Universum. Das ist ganz, ganz, ganz toll. Ah, der Wiedererkennungswert ist schon groß, das stimmt. Dafür hast du das in Wing Commander dann über die Serie hinweg, weil das ist der gleiche Charakter in den ersten vier Spielen. Im ersten Spiel kannst du ihn noch völlig frei benennen. In Origin intern wurde er Blue Hair genannt, weil er so komische, dunkellila lila farbene Haare hatte. Und ab dem zweiten Teil heißt er dann aber offiziell Christopher Blair, Maverick mit seinem Nickname-Rufnamen. Und die ganzen Kollegen, die du dann hast, begleiten sich zum Teil durch diese Spieleserie. Sterben dann auch mal ein, diverse, also um ehrlich zu sein, ganz schön viele Leute sterben dann so im Laufe dieser Serie weg. Aber das sind Leute, die du wiedererkennst. Und natürlich lassen sie immer die Raumschiffe kaputt gehen. Im ersten Teil bist du auf dieser Tiger's -Claw. Das ist schon ein ikonisches Schiff, finde ich. Und im Intro vom zweiten Teil wird es als erstes weggesprengt. Und ich weiß noch, dass das für mich damals, als ich das gesehen habe, das gleiche Schockerlebnis war, wie war ein junger, leicht zu beeindruckender Mann, ich, ich kann es gerne gestehen, ich habe damals immer Knight Rider im Fernsehen geguckt und die schlimmsten Folgen waren die, wo Kit kaputt ging, dieses Superauto. Und genau das Gleiche war das, als die Tiger's Claw gesprengt wurde. Also das hat einem richtig einen richtigen Stich ins Herz gegeben. Dann kam es da auf die Concordia. Und was machen sie im dritten Teil natürlich, wird als erstes die Concordia kaputt gemacht und so weiter. Das ist wie, als wenn in Star Wars der Todesstern kaputt gehen würde oder sowas.
0: Ja, oder sowas. Bei X-Wing gab es ein Speechpack auf mehreren Disketten und dann wurden halt ein paar Dialoge im Spiel gesprochen, das ist so ganz nett, aber vor allen Dingen hattest du halt Funksprüche in den Missionen, also einmal so vorgefertigte Funksprüche, die halt die Story illustriert haben, aber du hattest ganz viel so generische Funksprüche, die einfach irgendwas illustriert haben, was gerade passiert, sowas wie Incoming Missile, Red One. Mhm. Ne, du bist halt Red One und dann kann er dich halt immer ansprechen, ohne dass er jetzt irgendeinen spezifischen Namen sagen muss. Und das hast du halt ständig gehabt so. They're drawing back. They're coming again. Missile, Missile, Missile. Irgend sowas. Ja? Und das hat das ganze Gefühl nochmal sehr verstärkt. War meines Wissens auch das erste Mal, dass ich spezifisch auf dem PC, also auf dem C64 wissen wir ja, dass es da andere Spiele gab, auf dem PC gesprochene Sätze gehört habe.
1: Keine Ahnung. 93... Diese Phase, dass Spiele nochmal mit einem Speechpack nachträglich mit digitaler Sprachausgabe ausgerüstet wurden, das war so Anfang der 90er mal kurz, aber da gab es gar nicht so viele. Und hauptsächlich origin spieler Für Strike Commander haben sie es noch gemacht, für Privateer gab es einen, für Ultima 8 gab es einen.
0: Und das war's ungefähr.
1: Ich habe interessanterweise, lustigerweise in meiner Sammlung einen Speechpack für das schwarze Auge Sternenschweif, den zweiten Teil der Nordland-Trilogie. Keine Ahnung, warum sie dafür jemals Spaßgabe dann noch ausgegeben haben.
0: <lacht> das ist ein bisschen lustig. Ich habe eine dunkle Erinnerung, ist mir aber nicht gelungen, sie in den 30 Sekunden Recherche, die ich gemacht habe, zu bestätigen, dass X-Wing reaktive Musik hatte. Und zwar das erste Mal, dass ich das gehört habe. Also... Du fliegst durchs All, du hast diese Musik und dann kommt halt eine Kampfszene, dann passt sie sich an, dann ist wieder Ruhe, dann folgst du meinetwegen dem Transporter weiter, den du beschützen musst und dann kommt wieder ein anderes Thema und wenn der Kampf dann einsetzt, dann ist wieder ein anderes Thema und so.
1: Aber das könnte schon passen, ich hab's jetzt auch nicht genau im Kopf, aber das war doch dieses iMuse-System, das sie mit Monkey Island 2 eingeführt haben, wenn ich's recht im Kopf habe, das war glaube ich 92 wo die Musik tatsächlich aus so einzelnen Versatzstücken bestand, die dann durch Übergangselemente ineinander geführt werden konnten. Was in Monkey Allen 2 unglaublich brillant war, aber da wird dann noch zu reden sein, wenn wir darüber mal einen Podcast machen. Aber gut möglich, dass sie das dann auch in, in X-Wing schon verwendet haben.
0: Also ich bin mir nicht, so, nicht mehr so sicher, aber es könnte halt sein, weil der Sound war eh immer eine Stärke dieser Serie. Lustigerweise brauchte das erste X-Wing so viel EMS-Speicher, falls da noch jemand weiß, den man dann durch Umstellen der auto und Config.sys sys erzeugen musste, dass ich anfangs beim ersten Starten gar keinen Sound hatte. Hat das Spiel halt gesagt, nee, tut mir leid, habe zu wenig Speicher, mache ich mal ohne Sound. Ah!
1: Nein, noch mal raus, wieder verändern, anders. Ich hätte dir eine Warnung sein sollen, dass man das Spiel gar nicht erst zu spielen braucht.
0: Ich bin auch nicht sicher, ich glaube nicht, dass ich X-Wing durchgespielt habe. Das war auf verschiedene Arten sehr schmerzhaft und insgesamt viel zu schwer. Und dann kommt nur ein Jahr später das Spiel raus, was Larry Holland wahrscheinlich von Anfang an vorgehabt hat, nämlich sozusagen die zweite Hälfte. TIE Fighter, das Spiel, in dem man dann die dunkle Seite der Macht spielen kann.
1: Wer will das denn? Wer will denn im TIE Fighter spielen? Wer will denn für den Imperator fliegen?
0: Das ist ja total selten gewesen damals. Ich kann mich ja nicht viele Spiele erinnern, wo man so explizit die böse Seite spielen konnte. Und auch nicht nur als... Optionsauswahl, ja, du darfst doch mal den bösen Kämpfer spielen, sondern das ganze Spiel ist so angelegt und natürlich ist die ganze Ideologie so. Ja, das Spiel stellt dann das Imperium natürlich als gut dar. Und das ist ganz schön geil. Und zwar ist es nicht übertrieben gemacht. Die reden halt vom Imperium, das ist dann halt die Ordnungsmacht. Und wegen dem Imperium ist Frieden im All. Du kämpfst dann halt erstmal gegen Piraten, weil die Piraten sind ja böse und das Imperium ist ja gut. Und so, hinterher kämpfst du dann auch gegen die elenden Rebellen und du kämpfst auch ganz viel, übrigens innerhalb des Imperiums, gegen irgendwelche Leute, die dann Intrigen schmieden, gegen den Imperator und so. Das ist eigentlich der Hauptteil des Spiels. Aber ganz am Anfang gibt es eine Mission, wo so zwei Clans oder zwei Familien oder zwei Völker auf so einem Planeten sich bekriegen. Und das Imperium geht halt hin und schiftet Frieden mit Waffengewalt. Hm. Und da denkst du ja, ey, wir sind voll auf der richtigen Seite. Ja, wir sind die Guten. Und das ist ein ziemlich guter Kniff. so. Natürlich kannst du Darth Vader nicht leiden, weil der auch zu dir nicht nett ist. so. Aber du bist in dem Universum auf der bösen Seite schon sehr angenehm aufgehoben.
1: Ja, die treten auch alle auf, Darth Vader, Imperator und so.
0: Genau, Darth Vader und der Imperator treten auf. Genau. Du bist ein eher unbekannterer Charakter, natürlich auch jemand, der sich dann da so ein bisschen hoch Auch diesem Spiel liegt, ich sag das schon ganz kurz am Anfang, eine Novelle bei, also in der allerersten Version später nicht mehr. Die hieß The Steel Chronicles und die erzählt die Vorgeschichte des Charakters, dessen Namen ich gerade vergessen habe. Das Spiel beginnt nach der Schlacht von Hoth und geht dann bis zur Schlacht von Endorf für Leute, die sich mit dem Star-Wars-Universum auskennen. Ich jetzt nicht so spezifisch, alles, was ich von Star-Wars-Universum weiß, ist von drei vergessenen Filmen und diesen Spielen.
1: Was ich mich immer frage, wie gesagt, ich habe keins von diesen Spielen gespielt, aber den Filmen nach sind doch diese TIE-FIGHTERs so Wegwerf-Pappflugzeuge, die nach einem Treffer gleich kaputt gehen. Wie fliegt man denn in so einem Ding? Da musst du ja ständig aufpassen, die Hände auf deinen Hintern halten, damit dir das nicht runter wird. Genau. Ist das nicht super? Nein. Der
0: TIE-FIGHTER ist viel schneller als alles, was im Alle unterwegs ist. Die Rebellenflieger kommen dir wie Schnecken vor.
1: Also es ist sowieso wie eine Mücke.
0: Ja, du bist halt relativ schnell und du hast nicht so viel Waffenpower. Du bist in den meisten Schlachten zahlenmäßig überlegen und kämpfst gegen vergleichsweise langsame Rebellen. Aber du hältst nicht viel aus. Klingt total spannend. Ist echt super, weil es genau das ist, wie der TIE Fighter ja auch ist. Und das Spiel umgeht das dann natürlich hinterher. ja. Also dann kriegst du den TIE Fighter Advance und den TIE Fighter hmm, und fliegst auch mal andere Schiffe und so. Also du bist dann nicht die ganze Zeit mehr im TIE Fighter unterwegs. Also eigentlich auch gar nicht sehr lange am Anfang. Also das ist schon ganz schön geil gemacht. so. Du hast halt diese verschiedenen Schiffe, die dann auch graduell stärker werden. Und jetzt hast du auch hier, und jetzt kommen wir mal zum Wesentlichen, dieses Spiel repariert einfach alles, was an X-Wing falsch war. Es fängt erstmal damit an, dass das Stereo-Sound hat hatte X-Wing schon mal nicht. Und es war auch eins der ganz allerersten Spiele, die den Soundplaster Pro unterstützt haben. Die Soundkarte damals. Damals hatte man ja auch separate Soundkarten, die man so dazu gekauft hat. Die waren ja nicht standardmäßig dabei in den PCs. Und das war einfach überwältigend, wie gut die Musik war. Und wie gut alles war. Die digitale Sprache und alles. Ich würde jetzt auch gleich mal reinhören wollen in den Kurzen Ausschnitt aus dem Intro, als der Imperator spricht. The
1: Empire is on the verge of success. Soon peace and order will be restored throughout the galaxy. Even now our capable forces, led by Darth Vader. Are striking back at the rebel insurgents. Ja, der sagt halt so, was so der Imperator immer sagt.
0: The Empire's on the verge of success, sagt er. Genau, und das sind wir. <lacht> Eine Siegeserie, weil wir das sind, dieses Imperium. Naja, also Stereo-Sound. Dann diese ganze Missionsstrukturgeschichte, wo du halt nicht so gut weißt, was da zu tun ist. Das reparieren Sie alles. Du hast jetzt plötzlich primär, sekundär und optionale Ziele und Ziele, von denen du nicht weißt. Ich glaube, die optionalen Ziele sind die, von denen du nicht weißt. Cool. Das ist cool. Und du kannst ja halt die primären Ziele machen. Hast es halt geschafft. Und das war's dann auch. Und wenn du halt die anderen noch machst und hin und wieder findest du dann auch noch versehentlich die optionalen Ziele. Und das ist ganz schön geil. Dann schießt du so ein Raumschiff ab, so dass da so ein bisschen unbeteiligt rumgeflogen ist. Dann sagt er, hey, du hast den Prototyp abgeschossen oder sowas in der Art. Und du hast auch mehrere Herren in dem Spiel. Und am Anfang, du läufst zwischen diesen Missionen, bist du auf so einem Star Destroyer. Da kannst du sozusagen drauf rumlaufen, also nicht als 3D-Modell natürlich, sondern gehst verschiedene Räume ab. Wie auch bei der Wing Commander-Serie. Und in so einem Briefingraum nimmst du dann deine Befehle entgegen und das Briefing ist auch total super mit einer ganz ausgefeilten Szenerie, wo genau beschrieben wird, wie viele Schiffe sind beteiligt an dieser Schlacht und so, wann kommen die. Und da erfährst du sozusagen das, was die Primärziele sind. Und dann gibt es da so einen Typen von so einer dunklen Bruderschaft aus dem inneren Zirkel des Imperators. Zu dem gehst du dann auch und der gibt dir dann für dieselbe Mission noch einen anderen Auftrag. Und wenn du den noch erfüllst, dann rückst du halt in den inneren Zirkel des Imperators auf irgendwann und erfährst noch einen, also einen anderen Teil der Story einfach, den du sonst nicht mitkriegen würdest.
1: Ja, Das ist natürlich schon eine schöne Idee. Das klingt spielerisch echt motivierend, muss man zugeben.
0: Und du kriegst auch ganz tolle Belohnungen, weil das Spiel hat ein ganz, ganz, ganz starkes Belohnungssystem mit Orden. Du kriegst halt einen Orden immer und den siehst du dann in deinem Raum. So kannst halt hingehen, dein, deine Orden angucken. Das sind die für die Primärziele. Und wenn du bei dieser dunklen Bruderschaft aufsteigst, dann kriegst du neue Tätowierungen. Und dann kannst du deinen Arm angucken, was für neue Tätowierungen du jetzt hast. Und das ist so geil, alleine sich den Arm anzugucken <lacht> und, und sich die Orden anzugucken und sich, sich da, so, da so drin zu fühlen. Also diese Missionen sind auch einfach jetzt viel durchschaubarer, viel klarer. Und es passiert aber doch auch immer noch, dass überraschende Sachen gegen Ende der Mission passieren, mit denen du nicht gerechnet hast und die du hast. Aber das ist halt Schicksal. So musst du halt kämpfen dann. Das waren schon Missionen, bei denen du auch bis zum Ende halt konzentriert fliegen musstest. Aber, sagen wir mal, die letzte oder vorletzte TIE-Fighter-Mission entspricht zum Schwierigkeitsgrad vielleicht der dritten X-Wing-Mission. Vielleicht der zweiten. Vielleicht im Tutorial.
1: Das ist ja auch eine der Kruxen von diesen Weltraumspielen. Vor allen Dingen damals und möglicherweise auch eine der Gründe, warum die heute nicht mehr so populär sind. Dass ein Scheitern in der Mission ja hieß, dass du wieder von vorne anfangen musst, weil du nicht speichern durftest und konntest, während du da im Weltraum draußen warst. Diese Missionen sind ja eine Aneinanderreihung von Einzelzielen, ist ja nicht damit getan, da die ersten drei Raumschiffe abzuschießen, sondern auch in Wing Commander kommst du dann zum nächsten nav und zum nächsten Ziel und hast unterschiedliche Aufgaben, die sich da aneinanderreihen und wenn du dann halt im letzten Kampf abgeschossen wirst, naja, dann musst du halt die ganzen fünf oder zehn Minuten vorher auch nochmal spielen. Dieser Trial-and-Error-Lernprozess kann ganz schön anstrengend sein.
0: Ich mochte das auch immer nicht. Also ich bin auch mal in ein paar Missionen, dann, wenn es mir echt zu schwer war und so, bin ich halt einfach nur die Primärziele abgeflogen und habe mir den Rest geschenkt. Aber natürlich, wenn ich gestorben bin, muss ich nochmal anfangen, das ist schon klar. Was übrigens ziemlich geil ist, was ich nicht weiß, <lacht> ob es das in anderen Spielen auch gab, du hattest einen Kampfsimulator auf der Raumstation, auf der du warst. Gab es einen Wing-Commander auch. Okay. Aber was es auch noch gab, war, dass du deine Missionen nochmal angucken konntest in einem Replay aus der Sicht des eigenen Raumschiffs. Was ist denn das für eine doofe Idee? Ja, der Hammer. Das ist dann so Gun-Camera-Footage. So und kannst halt nochmal alles in einem Film angucken. Und kannst auch die, die Situation noch mal analysieren oder
1: so. Das geht aber nur, wenn du die Mission erfolgreich geschafft hast. Du kannst das nicht, nicht zur Fehlersuche verwenden. <lacht> in Wincomad 2 fällt mir da gerade ein, da gibt es das auch so ein Instant-Replay. Wenn du die R-Taste drückst im Spiel, dann spielt er nochmal die letzte Minute oder sowas ab. Da ist aber keine Anzeige auf dem Bildschirm. Das heißt, wenn du in der Schlacht, oder mir ist es passiert, beim Navigieren durch so ein Asteroidenfeld auszusehen, die R-Taste drückst, dann dachte ich auf einmal, warum fliegt denn das blöde Raumschiff jetzt selbst? Habe ich einen, einen Autopiloten geschalten, der macht automatische Bewegungen nach oben und unten, mehr, was denn jetzt los? Bis ich irgendwann kapiert habe, ach so, das war ein Replay.
0: Okay, das braucht man natürlich nie. Ach genau, und noch zwei Sachen, die erwähnt werden müssen, die das Spiel spielbar gemacht haben. Also eine hauptsächlich ist, dass du jetzt drei Schwierigkeitsgrade hattest. Damit konntest du es halt nun wirklich, wirklich steuern. Und es gab ein Cheat-Menü, so wie in Civilization oder so, wo du halt einfach sagen konntest, ich habe jetzt unbegrenzte Munition oder meine Laser überhitzen sich nicht mehr oder ich bin unverwundbar. Mhm. Und das ist natürlich eine Sache, die ist zumindest zweischneidig, ja, weil dann Spieler das auch einfach mal ausnutzen und sich dann das Spielerlebnis zerstören. Es gab es lustigerweise in X-Wing auch schon, nur dann galt das alles halt nicht. Ja, Da konntest du halt die Mission so fliegen, aber sie wurde halt nicht gewertet. Bei TIE Fighter wurde sie dann trotzdem gewertet. Die hatten offenkundig große Angst vor dem Zorn der Fans, die das Spiel <lacht> zu schwer fanden.
1: Okay, anstatt dass sie dann halt das Spiel vernünftig anpassen, machen sie ein Cheat-Menü rein. Ja, gute Lösung. Das haben sie ja
0: zusätzlich gemacht, ja. Die Missionen sind angepasst, der Schwierigkeitsgrad ist regelbar und das gab es dann halt auch trotzdem. Offenkundig war das eine starke Kritik. Lustigerweise kam das halt in jeder Besprechung, kam das halt vor, in den Zeitschriften auch und so. Außer bei der PC Joker, die auf sehr verdächtige Weise damals über zwei Drittel des Textes das Tutorial beschrieben hat in epischer Breite und dann zum restlichen Spiel nur noch so Floskeln findet und den Schwierigkeitsgrad wird <lacht> erwähnt.
1: Was mag da wohl getestet worden sein?
0: Ich weiß auch nicht, was da passiert ist. Keine Ahnung. Haben sie sicher vergessen hinzuschreiben.
1: Wo du gerade von Tests aus Spielemagazinen berichtest, das erste Wing Commander, wir haben sie nun schon mehrmals erwähnt, war ein ziemlicher Hardwarefresser und kam für den PC raus, was damals auch so ein bisschen ein Paradigmenwechsel war, denn wir sind immer noch in der Zeit der Heimcomputer, also ST, Amiga und sowas, das hatten auch die Mehrheit der Leute zu Hause, stehen als Spielemaschine und Wing Commander kam aber dezidiert als DOS-Spiel, als PC-Spiel raus, weil der PC... Nur der PC zu diesem Zeitpunkt, 1990, die Leistungsfähigkeit hatte, um das darzustellen. Das hat der Amiga-Gemeinde, insbesondere in Deutschland, natürlich gar nicht geschmeckt. Es gab viele Proteste an Origin und schließlich haben sie sich entschieden, doch noch eine Amiga-Version zu machen und zwar drei Jahre später, 1993, kam die raus. Da möchte ich ganz kurz aus dem der ASM, damals aus dem Test in der Ausgabe 493, daraus zitieren, weil das dann erstens hübsch geschrieben ist und zweitens auch nochmal klar macht, dass der Amiga und die Heimcomputer da am Ende ihrer Ära sind. Denn da schreibt der Tester, ruckeln ist schon gar kein Ausdruck mehr für das, was sich auf dem Bildschirm abspielt. Eine Reaktion auf eventuelle Joystick-Bewegungen erfolgt im Frühherbst nächsten Jahres, wenn überhaupt. Nur mit einer Turbo-Karte stößt man in Bereiche vor, die als spielbar bezeichnet werden können. Also sprich, diese große Spielemaschine der Amiga biss sich an Wing Commander die Zähne aus. Bitter, hm? Nicht für mich, ich hatte ja nie einen Amiga.
0: Wir wollen es nochmal fürs Protokoll. Der Schmidt hatte nie einen Amiga.
1: Ja, ich weiß nicht, was da jetzt so dramatisch dran sein soll. Ich habe von Anfang an aufs richtige Pferd gesetzt. So. Der
0: hatte nie einen Amiga. Dem ist das alles entgangen. Dem fehlt einfach Vorbildung. Das ist so wie, wie ein halber Mann. Er hat ne? halt Sprache gelernt, aber nicht Latein vorher.
1: Das ist für ein komisches Beispiel. Oder so. Oder so was anderes. Bevor jetzt peinliche Stille eintritt und du rot anläufst, sieht man ja eh nicht im Podcast, sprechen wir lieber noch ein bisschen über Wing Commander. Oh, bitte. Dass wir jetzt so viel über TIE Fighter sagen dürfen. Dann gehe ich jetzt mal zu Wing Commander 3 über, das da repräsentativ für die eigentlich für die ganzen folgenden Teile nehme, weil die ähnlich waren in gewisser Hinsicht. Und ich habe ja schon gesagt, das ist dann also das erste CD-Spiel und auch eines der Spiele, die der CD nochmal deutlich zur Verbreitung geholfen haben. Das kam auch auf vier CDs. Wo lustigerweise in der deutschen Version noch Diskette draufgedruckt gedruckt ist. Diskette 1, Diskette 2. Okay, das am Rand. Und da wurde dann also tatsächlich erstmal Schauspieleraufgebot aufgefahren. Auch das ist eine lustige Überschneidung. Du weißt noch, wer den Hauptcharakter in Wing Commander 3 spielt?
0: In 4 ist es Hammer.
1: Und in 3 auch schon? Ja. In 3
0: auch schon. Ah, okay.
1: Mark Hammer, der Luke Skywalker aus Star Wars. Spielt den Colonel Christopher Blair in Wing Commander. Origin muss sich da tagelang ins Fäustchen gelacht haben, als sie diese Personalie verkündet haben. Und dann sind noch ein paar andere B-Promis drin. Tom Wilson zum Beispiel, den kennt man aus den Zurück in die Zukunft Filmen. Und den Malcolm McDowell natürlich, der spielt den Admiral Tolvin. Also die hatten so ein bisschen einen, einen einigermaßen prominenten Cast. Und damit haben sie dann die Filmsequenzen aufgenommen, die zwischen den Missionen immer die Geschichte erzählen. Und wo tatsächlich auch die Charaktere vorgestellt werden. Wir hören einfach mal kurz in eine Szene rein, so eine typische Dialogszene, das sie jetzt zwischen dem Christopher Blair, also dem Helden spielt, und der Bordmechanikerin Rachel, Rachel Coriolis, die sich in der Bar der TCS Victory unterhalten.
2: Hi Colonel! Hi! Setzen Sie sich doch! Oh, danke. Sagen Sie es mir, falls ich mich täusche, aber es heißt, dass ein Testpilot mit der neuen Excalibur zu uns unterwegs ist. Stimmt das? Der Führungsstab erzählt mir auch nicht alles. Hoffentlich stimmt's. Ich würde mir gern die Finger an so einem Ding schmutzig machen. <lacht> Ihr Job macht Ihnen wirklich Spaß, Ich hoffe klar? bloß, dass der Testpilot kein Pedant ist, der mich nichts anfassen lässt.
0: <lacht> Urteilen Sie nicht zu streng über Menschen?
2: Sie müssen einen Inspektionsstand halten, wie alles andere auch. Sowas ist mühselig und dauert viele Stunden. Würden Sie gern einen Ausflug mit der Excalibur machen? Junge, das Schiff würde ich gern fliegen. Ich habe schon lange keine
1: heimlichen Spritztouren mehr gemacht.
2: Na, dann wird es ja wieder Zeit.
1: Ja. Ja, wie gesagt, das ist halt jetzt so eine, eine typische Haltungsszene und Wing Commander 3 macht das echt ganz gut, dass du die Persönlichkeiten so besser kennenlernst. Das hast heißt halt auch wieder diese Wingman, also diese Begleiter, die neben dir in den Kampf ziehen und wie das so in diesen ganzen Chatfilmen auch der Fall ist, dadurch, dass man gemeinsam durchs Feuer geht, wächst man natürlich ein bisschen zusammen. Und es hat tatsächlich, was ungewöhnlich ist für so ein Actionspiel und die damalige Zeit, eine 1A-Romanze drin. Nicht nur das, du musst dich sogar zwischen zwei Frauen entscheiden, nämlich der Pilotin Flint und eben dieser Bordmechaniker. Rachel. Und je nachdem, wie du dich dann so gegen Ende des Spiels auch dafür entscheidest, ist die andere sauer. Und die flint fliegt dann einfach nicht mehr mit dir, wenn du dich für die Rachel entscheidest. Und die Rachel, die vorher immer deine Bewaffnung für das Schiff festgelegt hat, die weigert sich halt dann, <lacht> dann die, die Raketen da dran zu schrauben. Dann musst du es selber aussuchen, welche du haben möchtest. Aber das eigentlich Interessante ist, diese Person, diese Rachel Coriolis, die wird gespielt von der Schauspielerin an Anführungszeichen Ginger Lynn. Ich weiß nicht genau, was Origin geritten hat, die zu rekrutieren. Das ist nämlich eine veritable Pornodarstellerin. Nicht nur das, eine Porno Queen, die Pornoqueen der 80er Jahre. Dort noch unter dem Namen Ginger Lynn Allen die dann versucht hat, Ende der 80er so ins respektable Fach zu wechseln und äh, in einigen TV-Serien und sowas mitgespielt hat und dann ist sie eben auch bei Wing Commander 3 gelandet und in Prophecy im fünften spielt sie auch nochmal mit. Und ich finde, wenn man das weiß, dass sie eine Pornodarstellerin ist, dann kann man das ganze Spiel nochmal spielen und hat sofort so eine Meta-Ebene drin und hat viel mehr Spaß daran, die Dialoge anzuhören. Jetzt hören wir uns die gleiche Szene von gerade nochmal an mit dem Wissen im Kopf, dass wir da mit einer Pornodarstellerin reden.
2: Hoffentlich stimmt sich. Ich würde mir gern die Finger an so einem Ding schmutzig machen. <lacht> Ihr Job macht Ihnen wirklich Spaß. Ich nicht hoffe wahr? bloß, dass der Testpilot kein Pedant ist, der mich nichts anfassen lässt.
1: <lacht> Urteilen Sie nicht zu streng über Menschen.
2: Sie müssen eine Inspektionsstand halten wie alles andere auch. Sowas ist mühselig und dauert viele Stunden. Würden Sie gern einen Ausflug mit der Excalibur machen? Junge, das Schiff würde ich gern fliegen.
0: <lacht>
1: ich habe schon lange keine heimlichen Spritztouren mehr gemacht.
2: Na, dann wird es ja wieder Zeit.
1: Schön, huh? das wird auf einmal alles doppeldeutig. Aber ja, ich wollte bei Wing Commander 3 noch was zu den Kilrathis sagen. Die waren vorher halt in den Wing Commander 1 und 2 gezeichnete Katzenwesen natürlich, gezeichnete Grafik. Und dann hatten sie diese Live-Action-Aufnahmen ab dem dritten Teil, und dann mussten auch die Kilrathi irgendwie auftreten. Und dann hatten sie keine rechte Ahnung, habe ich das Gefühl, wie sie die umsetzen sollen. Und haben dann halt einfach einen Puppenbauer beauftragt, da so komische, riesige Katzenköpfe zu bauen für die Kilrathi. Die sehen unfassbar albern aus und überhaupt nicht bedrohlich, sondern wie halt so aufgequollene Plastikkatzen mit massenhaft Haaren dran. Und für den vierten Teil haben sie es ein bisschen angepasst und für den Film haben sie dann die Haare weggelassen. Aber die haben nie zur Zeit der winkomander Serie oder der ganzen Medien irgendwie eine Möglichkeit gefunden, die Karate einigermaßen adäquat darzustellen, sodass sie als bedrohliche, fiese Rasse rüberkommen.
0: Ich finde die Karathi waren immer das Problem an der ganzen Serie, deswegen haben sie es ja auch im Film, haben sie dann ja auch die ganz anders dargestellt.
1: Ja, die sollten noch so raubtierhaft sein, aber sie hatten nicht mehr viel Katzenähnliches, glaube ich. Naja, wobei, da muss ich ganz schnell diesen Ausschnitt noch einspielen, wo wir gerade beim Karathi sind, weil das bei all seiner... Bemühungen, da mehr Dramaturgie und Filmhaftes reinzubringen, was durchaus auch manchmal gelingt, aber es ist halt doch immer noch ein, in vielerlei Hinsicht ein recht plattes Spiel als Wing Commander 3 und oft gleitet es auch so ab ins Alberne. Und eine der, der schönsten Szenen in der Hinsicht ist das Intro, finde ich, wo eine kurze Szene wo so einem riesigen Kriegsrat der Kilrathi, das ist genau die gleiche Szene wie aus Star Trek 6, wo Kirk und McCoy vor den Klingonen stehen, nur hier ist es jetzt halt vor den Kilrathi, wird die Angel vorgeführt, das ist die Geliebte von dem Chris einer der Piloten in der Konföderation. Und dann versucht dieser Kilrathi-Kronprinz eine Art Verhör, wo er sie versucht zu verspotten. Das hören wir uns mal kurz an. Immer noch aufsässig,
2: Major Devero? Wenn wir ihrer Gattung eine friedliche Koexistenz mit uns anbieten würden, stößt das sicher auf ihre Ablehnung. Jeder weiß, dass die Kilrathi so etwas nicht dulden. Richtig. Und jetzt, da sich das Blatt zu unseren Gunsten gewendet hat, ist ihre Trotzhaltung eine pathetische und völlig unsinnige Geste. Sie langweilen mich, Monsieur.
1: <lacht> Diese kurze Ausschnitt ist voll von meme potenzial finde ich. Wenn ich dir jetzt eine Million gebe, das fändest du gut, hm? Huh? Jeder weiß, dass die Kirati so etwas nicht dulden. Richtig. Also dieses betröppelte, richtig, das dann da noch nachkommen. Oder dieses Sie langweilen mich, Monsieur. Sollte man ständig sagen. Zum Beispiel immer dann, wenn du was über x finger erzählst. Sie langweilen mich, Monsieur.
0: Ich habe mal ein Interview gelesen in der Zeitung mit der Chefin der dokumenta in Kassel, also der Kunstausstellung. Die hat zwei Fragen damit beantwortet. Auf diesem Niveau diskutiere ich nicht. Das fand ich super und das habe ich auch seitdem immer wieder gesagt. Und das ist so meine Version des Sie langweilen mich, Monsieur. Genau. Wir hatten schon erwähnt, dass bei der X-Wing-Serie die Missionen anspruchsvoll waren und auch äh, da viel passiert ist und so. Und dass man da bis zum Ende alert sein musste, um da durchzukommen. Mein Freund Niklas war damals zu Wing Commander 3 Zeiten in England. Und hatte da seinen PC mit und so. Und hat dann da mit komischen Leuten in englischen BGs gespielt. Und der rief mich halt irgendwann an und erzählte, was er gerade erlebt hatte mit diesem Wing-Commander. Und dann ist ihm in der letzten Mission oder vorletzten Mission, so einer längeren Mission, ist ihm der Flightstick zerbrochen. <lacht> also vielleicht <lacht> weiß das nicht mehr jeder. Ja? Wir haben ja damals mit Joystick solche Spiele gespielt. Und der Flightstick, ne, so, der hatte so einen Coolie-Head. Kennst du das noch? Ja. Ne, so so ein kleiner Mini-Stick drauf, mit dem man noch mal was drehen konnte. Und der ist ihm zerbrochen nach 15 Minuten. Er konnte aber natürlich die Mission nicht aufgeben. Und dann hat er seinen Kumpel gerufen und dann hat der die Tastatur bedient. Und Niklas hat mit den Resten des, <lacht> des Flightsticks gearbeitet und hat so die Potentiometer noch gedreht, die man die dann offen lagen. <lacht> und ist damit 20 Minuten lang nach Hause geflogen. Und ich sag mal, das ist natürlich ein schönes Erlebnis. Das wäre bei TIE Fighter nicht möglich gewesen, dass man das dann so ungefähr noch hin, noch hindrehen kann.
1: Wing Commander war auch ein ganz schön hartes Spiel. Ich habe jetzt vor kurzem noch mal versucht, den vierten Teil zu spielen und bin nicht über die zweite Mission rausgekommen. Ich schaffe schaff's nicht mehr. Ich weiß nicht, vielleicht bin ich einfach zu alt, aber ich bin sechsmal hintereinander abgeschossen worden. Da spielt man so eins dieser schweren Bomber, Broadsword heißen die, glaube ich, und die liegen halt wie ein Ziegelstein im All. Und dann kommen die Killrathi und schießen die halt weg. Ja, und dann musst du von vorn anfangen.
0: Dann musst du in die Mitte des Bildschirms ziehen und dann schießen.
1: Ach so, okay, ja, danke für den Tipp. <lacht> Na gut. Wo ich gerade die Schiffe schon erwähnt habe, das ist noch eine der Sachen, die für mich Wing Commander so wichtig gemacht haben, weil es in gewisser Weise prägend war für mich das Spiel. Noch ein bisschen mehr hier, aber eigentlich auch der erste Teil von Wing Commander ist die Art und Weise, wie es seine Schiffe designt hat. Es gibt ja diese Tech-Sexiness, das funktionale, oft leider militärische Geräte, dass die was sehr Elegantes an sich haben, weil sie so auf eine sehr sexy Art und Weise funktional sind. Und genauso ist es bei diesen Raumschiffen auch. Die Art und Weise, wie die dargestellt sind, völlig unsinnig natürlich, die haben Flügel und Winglets, das ist alles, was du nicht brauchst im Weltraum, aber die sind, haben so ein so ein sleekes, so ein elegantes Design, dass das so ein bisschen prägen war für das, was ich an technologischen Dingen als schön empfinde. Und natürlich lagen konsequenterweise der Box dann auch Blaupausen von denen bei, mit lauter erfundenen technischen Details und sowas, sodass du dich da richtig reinfuchsen konntest, in dieses Tech-Geek-Dasein. Und leider, das ist eine... Der traurigen Erkenntnisse des technologischen Fortschritts waren die Modelle in Wing Commander 1 und 2, die Raumschiffe, viel cooler als dann im dritten und den folgenden Teilen, weil die da ja noch Sprites waren. Das heißt, die konnten einfach die absurdesten Details ranzeichnen. Die hatten dann Geschütztürme und Ecken und Erker und was weiß ich alles. Und ab dem 3D-Spielen mussten die dann ja gebaut werden aus relativ einfachen Flächen und Formen. Und da waren es dann halt sehr reduzierte Modelle. Schade, da ist ein bisschen Faszination verloren gegangen.
0: Hätten sie gleich gescheite TIE-Fighter genommen.
1: TIE-Fighter sehen so albern aus. Also
0: X-Wing sehen
1: total geil aus. Finde ja, X-Wing sehen geil aus, aber TIE-Fighter wie so eine Tomate zwischen zwei Crackern, das ist ganz schrecklich. TIE-Fighter sehen in der Tat ziemlich schlimm aus, aber
0: wenn du einen fliegst, dann verstehst du das alles, warum das so sein muss.
1: ja. <lacht> ja. Gut, also hab,
0: glaub ich habe, glaube ich, lange genug darüber geredet, wie fantastisch TIE Fighter ist. ist also würde auch jetzt sagen, das ist eins der besten Spiele, die ich je gespielt habe.
1: Sie langweilen mich, Monsieur.
0: <lacht> Auf dem Niveau diskutiere ich nicht. <lacht> also sicherlich in meiner Top Ten, um das mal so zu sagen. Und leider war es irgendwann aus, aber netterweise kamen noch ein oder zwei, zwei, glaube ich, Mission Packs oder Add-on Packs. Aber ich bin irgendwie ein großer Feind von Mission Packs, deswegen weiß ich das jetzt auch nicht mehr so genau, ob ich die wirklich gespielt habe oder wie weit ich die gespielt habe. Und dann war drei Jahre Ruhe im X-Wing-Universum und dann kam X-Wing vs. TIE Fighter. Ein sehr ehrgeiziger Versuch, das in so eine neue Zeit zu heben. Da haben sie ziemlich viel von dem, was stark war an TIE Fighter, haben sie weggeworfen, nämlich die Solo-Kampagne und haben versucht, da im Wesentlichen erstmal Multiplayer-Spiele draus zu machen wo du halt beide Seiten wählen konntest und so, hat ja auch, ist ja auch anspruchsvoll, das Ausbalancieren und diese ganzen Sachen, mhm. aber halt viel weniger Story oder fast keine mehr, glaube ich, und diesen Kampf gegeneinander. Und interessanterweise ist denen der Kampf halt fehlgeschlagen. Und zwar auf der technischen Ebene. Also die hatten Probleme mit dem Datentransfer. Aha. Das Internet war ja 1997 noch relativ jung und dann haben sie versucht, das mit dem TCP-Protokoll zu lösen. Also sie mhm. hatten keine dedicated Server, wie man es heute hat, weil das Lukas halt zu teuer war und haben das versucht als Peer-to-Peer-Lösung zu machen. Und dann hast du halt mit deinem Kumpel halt dich direkt verbunden über das Internet. Und das haben sie mit TCP gemacht und hinterher hat Peter Lincroft gesagt, also erst haben sie es mit TCP gemacht, und dann mit einem anderen Protokoll, das ein bisschen besser ging, aber das hat dann auch nicht funktioniert. Und hinterher hat Peter Lincroft gesagt, TCP ist böse, benutze das niemals für ein Spiel. Du wärst besser dran, wenn du den Rest deines Lebens immer wieder Titanic angucken müsstest, in einem Kino voller 13-Jähriger als TCP zu benutzen. <lacht>
1: Schöner Vergleich.
0: Sehr hübsch, genau. Das ist ihnen ziemlich um die Ohren geflogen, das Spiel. Und dann kam halt aber ein Add-on-Pack raus, Balance of Power hieß das, glaube ich. Und dann gab es neue Raumschiffe und eine Singleplayer-Kampagne, die man dann auch wieder von beiden Seiten angehen konnte. Dann wurde es einigermaßen besser. Und dann kam hinterher noch X-Wing Alliance, dass das halt repariert hat als viertes Spiel. Also es hat immer so eine, wir ja, machen so ein paar Sachen fundamental falsch in den ungeraden Spielen, dann kommen die geraden Spiele und müssen es rausreißen.
1: Das ist eine der Bitteren Eingeständnisse bei unserem Dialog hier, bei unserer Debatte, dass man sagen muss, wenn man Multiplayer-Gefechte im Weltall spielen will, dann muss man zwangsläufig die X-Wing-Serie spielen, denn in der gesamten Geschichte von Wing Commander, der offiziellen Wing commander spiele von Origin, gab es nur ein einziges Spiel, das Multiplayer unterstützt hat und das war das Wing Commander Armada. Also einer der Ableger. Und das war ein, ansonsten aber halt ein recht unwichtiges Spiel. Das war eigentlich ein Strategiespiel, wo du auch tatsächlich Planeten ausbauen konntest und so die Verteidigungslinien aufbauen und dich dann ins Cockpit setzen. Und das hatte auch Multiplayer, sogar Splitscreen. Und sonst kein anderes demon Commander. Ja, was eigentlich total absurd ist, wenn du bedenkst, dass der Name des Spiels allein schon Wing Commander heißt, Kommandant eines Flügels, und dass der als Handbuch schon ab dem ersten Spiel viel Platz darauf verwendet, dir Verhaltensmaßregeln für den Flug in so einer Staffel mitzugeben, Teamgefühl und bla bla bla, und dann lässt sich das Scheißspiel nie mit jemand anderem zusammenfliegen, sondern immer nur mit der blöden KI, was ist das denn für eine bescheuerte Designentscheidung?
0: mit der schwachsinnigen KI. Ich habe es bestimmt schon mal erzählt, also zumindest dir, vielleicht noch nicht allen Podcast Hörern, aber die PC Zone, die großartige englische Zeitschrift, hatte damals den Test zu Wing Commander 5 und in der Introzeile zum Test haben sie geschrieben, ein mögliches Anagramm von Wing Commander V, also 5 ist Cover dim Wingman.
1: Was natürlich sensationell ist.
0: Und das ist ja also unfassbar witzig und von so großer, epischer, galaktischer Wahrheit, dass du auf deinen dummen Wingman aufpassen musst, das ist ein solcher Treffer der PC-Zone, dafür bleibt sie für immer in meinem Herzen
1: dass es wohl war. Ja, und die halt trifft natürlich ins Schwarze damit. Die Wingmen sind nicht die Schlauesten. Na, du musst dich mit denen rumschlagen und du kannst denen ja auch zumindest in den ersten Spielen kaum irgendwelche Anweisungen geben, außer greif an oder zieh dich zurück und musst halt dann auf Gedeih und Verderb drauf hoffen, dass die sie einigermaßen richtig machen und meistens machen sie es naja, so okay. Die kollidieren auch mal mit der eigenen Frachtern, Tankern zum Beispiel und dann sind sie halt kaputt. Wie heißt denn dieser
0: eine Typ im Fünfer oder so, so ein bisschen dicklicher, der irgendwie mit dir das immer Das bist rumliegt? du selbst.
1: Das sind, der Mark Hemmel hatte schon gut zugelegt zu der Zeit. Nein, es gab doch so einen anderen.
0: Jedenfalls sagte der während der Mission immer, die haben ja alle dann so einen Signaturspruch gehabt. Mhm. Und der sagte immer, ich will beweisen, was ich kann.
1: Ja, das war der Maniac.
0: Maniac war das, genau, ja, und dann fliegt er da die ganze Zeit schauderhaft, ja, einen schauderhaften Stiefel zusammen und sagt die ganze Zeit immer, ich will beweisen was, ich kann aber zwölfmal in der scheiß Mission. Und ich so, mach doch,
1: <lacht> zeig uns doch mal was, flieg uns mal was Schönes.
0: Oh, Wing Commander.
1: Ja, das war leider kein Highlight, weder die KI noch der fehlende Multiplayer-Modus. Ja, die Serie hat jetzt ja schon mehrmals gesagt, dann die cd version mit 3 und 4, also diese filmhaften und dann kam 1997 Win Commander Prophecy, das war dann schon zur Gamestar-Zeit, das hatten wir auch auf dem Cover, war eines der ersten Cover von der Gamestar. Und äh, das war in vielerlei Hinsicht der beste Teil. Da haben sie den Bobast wieder sein lassen, hatten aber trotzdem noch ansprechende Videos, wo dann nicht zwangsläufig Stars mitspielen mussten, wo, sondern wo sie halt normale, in einigermaßen talentierte Leute einstellen konnten. Und ähm, das hatte eine echt interessante Geschichte gegen so eine insektuide der Alien-Rasse, die dann auf einmal auftaucht. Sehr, sehr schön gemachte Raumkämpfer. Also das ist, im Prinzip kann man sich, wenn man jetzt nicht zwangsläufig Historisch interessiert, hat, kann man sich die ersten Wing auch ganz gut schenken. Und einfach nur Wing der Prophecy spielen, weil das einfach so das Destillat ist aus dem, was die Serie auszeichnet.
0: Ähnliches gilt natürlich in anderer Art auch für die X-Wing-Serie. Eigentlich kann man sich alle Teile schenken, bis auf TIE Fighter. Alle Teile danach haben irgendwie, oder davor, vor allen Dingen auch, haben irgendwas global falsch gemacht. Aber TIE Fighter ist so ein Juwel, weil es die Essenz aus dieser Serie ist, schon relativ früh in dieser Serie. Und weil es Multiplayer vermeidet, weil der Multiplayer ist ja doof. Da muss man muss ja mit Menschen spielen und so.
1: Also meinst du, ich sollte das noch mal spielen?
0: Es gab auch dann viel später noch ganz tolle Editionen dazu, mit CD und Sprachausgabe und allem drin und so. Ganz tolle Editionen, das kann man und nochmal mit angepasster Grafik dann sogar später, jahrelang. Als das nächste draußen war, gab es dann nochmal eine Edition zum TIE Fighter, wo die Grafik Engine angepasst wurde. Ich glaube, das kann man heute noch ganz gut spielen mit einem Joystick.
1: Wenn man Win Commander spielen möchte, kann man natürlich auch einfach Win Commander Saga spielen. Das ist eine Fan-Modifikation, Total Conversion, die dieses Jahr rauskam und die dem Vernehmen nach sehr, sehr gut gelungen ist. Ich habe sie leider noch nicht gespielt, aber die gibt es natürlich auch kostenlos.
0: Das ist sicher auch nett. Also Tie Fighter nochmal spielen und Win Commander Saga austesten.
1: Oder Prophecy, genau.
0: Oder Prophecy, genau. Willst du noch ein paar Worte zum Film verlieren oder bist du dann durch?
1: Ja, kam, hat ja schon gesagt, 1999 raus, gilt <lacht> eine der schlechtesten Spieleumsetzungen in Filmen, wobei das nicht so viel heißen will, weil das war nicht die erste Filmumsetzung, da kamen vorher schon so Sachen wie Super Mario Bros. 1993 oder Street Fighter mit, mit Jean-Claude Van Damme und Kylie Minogue oder Double Dragon. Und Mortal Kombat interessanterweise, also lauter so Prügelspielumsetzungen. warum die ausgerechnet als erste in Filme umgesetzt wurden, ist mir schleierhaft. Aber Double Dragon zum Beispiel ist legendär, weil sie da diesen komischen Handschlag haben, wo man eine Hand zur Faust macht und die andere offen lässt und dann hauen sie die so gegeneinander und sagen, Double Dragon, mein Bruder und ich begrüßen uns immer noch so, weil wir saumäßig cool sind.
0: Es werden doch alle Leute, die umstehend sind, werden das denken. Boah, was für zwei
1: saumäßig coole Typen. Das ist auch der Zweck der Sache, ja. <lacht> Häufig werfen sie dann uns Sachen ins Gesicht, einfach um ihre Anerkennung auszudrücken. Aber das nur am Rande. In diesem Wing Commander film spielt die Hauptrolle Freddy Prince Jr., der zu diesem Zeitpunkt aufgefallen war als Nachwuchsschnulzen-Star. Der hat in so einem Teenie-Film wie Eine wie Keine mitgespielt oder Ich weiß, was du letzten Sommer getan hast. Gut, das war jetzt keine Schnulze, aber halt auch so ein Teenie-Film. Und der ist heutzutage hauptberuflich der Mann von Sarah Michelle Geller, also von Buffy. Oh. Und macht dort noch irgendwie andere Sachen. Aber zum Glück macht er keine Filme mehr, weil in Wing Commander war jetzt auch nicht unbedingt seine Glanzrolle. Das orientiert sich so lose an der Handlung des ersten Spiels, aber sehr lose. Und hat 30 Millionen Dollar angeblich gekostet und hat im Kino 11 Millionen wieder eingespielt. War also eine Box Office Bomb, ein, ein Riesenflop auf IMDb hatte 3,8 Punkte und 11 Prozent auf Rotten Tomatoes und sowas. Also die Kritiker haben ihn verrissen. Aber interessanterweise gibt es heute so eine Art fan Revival, dass viele Leute, gerade wenn du dir so Kritiken durchliest, sagen, der ist doch gar nicht so schlecht. Der ist doch eigentlich ein ganz sympathischer Weltraumfilm. Der ist halt von der Erzählung her totaler Käse, klischeehaft, blödsinnig, Dialoge. Aber der hat ganz nette Effekte und diese Weltraumschlachten, die du zum Teil wirklich aus dieser Ego-Perspektive siehst, die du aus den Spielen kennst. Also das war so die Hommage an die Spieler. So wie später der Doom-Film ja auch so eine Ego-Shooter-Sequenz drin hatte. Die sind echt ganz nett anzusehen. Das geht schon.
0: Ich ähm, habe mir den damals geschenkt. Ich schenke mir auch diesmal. Ja. Wenn man Star Wars Filme guckt, um noch einmal ganz kurz zurückzukehren und vielleicht das letzte Wort zu haben, dann weiß man ja, wie die anfangen, mit dem Crawl, wie man das nennt, also diesen gelben Buchstaben, die so ins All kriechen und dazu wird was gespielt, das Star Wars Main Theme, Ja. das kennt man ja auch, ich summe es jetzt mal nicht an. Und ein einziges Mal ist die Regel durchbrochen worden, dass das Star Wars Main Theme zu erschallen hat, wenn der Crawl kommt. Und das ist natürlich während TIE Fighter, da wird nämlich standesgemäß aufgemacht mit dem Imperial March.
1: Ja, so gehört sich das. Großartig.
0: Alleine schon dafür installieren und sich den Anfang angucken und das Intro angucken und The Empire is in the Verge of Success hören. Super.
1: Ja, also ich glaube, wir haben dargelegt, warum beide Serien ihre Daseinsberechtigung haben. Ich muss gestehen, ich habe viel gelernt über die X-Wing-Serie. Ich wusste vorher fast nichts, aber ich muss zähneknirschen eingestehen, die hat wohl doch ihre Höhepunkte.
0: Er hat ihr eines Highlight. Das ist übrigens eine Serie mit ganz vielen Popkulturanspielungen, fällt mir gerade noch ein, um das allerletzte Wort zu haben. Man konnte richtig, wenn man sich ein bisschen Mühe gegeben hat, so unwichtige Sachen abfliegen, so navboy diese diese Nav-Punkte im Weltall, die haben dann irgendwie einen eine Nummerncode. Und meistens bedeutete irgendwas in der realen Welt. Also es gab einen, der hatte irgendwie denselben Buchstabencode wie... Ein Dekodiergerät in dem Film Dr. Seltsam oder wie ich lernte, die Bombe zu lieben. Mhm. Also habe ich natürlich nicht selbst herausgefunden, sondern nur nachgelesen. Ja. Weil wer weiß schon sowas im Fliegen, wenn man schießen muss. Aber immerhin haben sie sich die Mühe gegeben, lauter so kleine Sachen einzubauen. In so einem Star Wars-Ding finde ich das ist ziemlich überraschend. Ja, weil das Star Wars-Universum ist ja so geschlossen und so eng und so auf sich gekehrt, dass da Anspielungen auf andere Filme ja eigentlich nicht so Platz haben.
1: Und es muss doch zwangsläufig auch irgendwo. Der, nein, muss nicht, Er hätte jetzt sagen wollen, der Max aus Sam Max drin sein, aber Sam Max, das Spiel war noch gar nicht erschienen, das kam erst 94. Genau, das kam nein.
0: gleichzeitig, später, leicht später.
1: Egal. Wo wir bei unwichtigen Details sind, kann ich auch noch anbringen, dass es eine Wing Commander Bible gibt, das ist so ein internes Handbuch von Origin, das so halb Marketing Handbuch, halb Dokumentation war und in dem steht unter anderem drin, der Krieg zwischen den Menschen in Kerati ist am Ende des dritten Spiels beendet und in dieser Bible steht drin, wie viele Opfer er insgesamt gekostet hat auf Seite der Konföderation, nämlich 12.432.187 Leute sind gestorben. Und wenn man bedenkt, dass im Ersten Weltkrieg allein so 50 Millionen Leute gestorben sind, ist das doch für so einen riesigen Universum und spannenden Zukunftskampf ganz schön wenig.
0: Naja, die saßen halt alle in den Raumschiffen. Nur die Piloten,
1: ha wahrscheinlich zwölf Millionen Piloten gestorben oder so. Ja,
0: genau, egal. und zwölf Millionen Raumschiffe. Wer kann das bezahlen? Na gut, dann, dann sind wir am Ende. Ich hoffe, es hat allen Zuhörenden ein bisschen Spaß
1: gemacht. Christian, vielen Dank. Danke, Gunnar. Genau, wir sagen bis zum nächsten Mal. Tschüss. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Und das aller, aller, allerletzte Wort hat jetzt trotzdem Angel.
2: Sie langweilen mich, Monsieur.